0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen Hem nog beter te leren kennen. Wie is Hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Goedemorgen thuisgemeente. Ik ben hier meer dan in mijn eigen kerk, weet u dat? En het is heerlijk dat ik me altijd zo welkom mag heet weten bij u. Ik zag net die foto van mezelf met die uitspraak. Ik ben het licht van de wereld. Ik zeg, ze hebben wel een woord vergeten. Ik ben het niet. Maar ik wil met u nadenken over die uitspraak van Jezus waarin hij dat zegt. Ik ben het licht voor de wereld. Het is onderdeel van een serie. Nu in de Meerkerk. Waarbij de ik ben uitspraken van Jezus. Stuk voor stuk worden overdacht. En dat is prachtig. Want dat bepaalt ons. Bij de kern van de zaak. En de kern van de zaak. Dat is Jezus. Wie hij is wat hij heeft gedaan, wat hij heeft geleerd... wat hij kan betekenen voor ons. En dat is prachtig. Johannes, het Johannes-evangelie geeft die ik ben uitspraken. En Johannes uh, schrijft aan het einde van het evangelie, zoals hij dat verwoord... waarom hij het evangelie heeft opgeschreven. En dan zegt hij, deze dingen zijn opgeschreven... Op dat gij gelooft, dus gij de lezer, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus Johannes geeft een heel duidelijke doelomschrijving voor jou en voor mij. Dat wij dit lezen en dat wij in ons hart gaan geloven, gaan vertrouwen dat we ons daar dan overgeven, dat we dat omarmen, dat we daar ja tegen zeggen. Dat is de bedoeling waarmee hij alles heeft opgeschreven. Voor jou en voor mij. Dat maakt het dus heel persoonlijk. Het laat ook zien dat het Johannes gaat om het geloof in onze harten te zien ontwikkelen, ontstaan en opbloeien. Het woord geloof komt in het Johannes-Evangelie 98 keren voor. Daar gaat het om. Dat we geloven. En dan zegt hij op een gegeven moment ook... Dit is het werk Gods dat gij gelooft. Dat is het ultieme werk van God. Dat het geloof in ons hart in Jezus zal gaan opbloeien. En dat geloof ontstaat bij mensen... En dan zie je ook in het Johannes Evangelie... dat er staan 27 ontmoetingen in het Johannes Evangelie beschreven... van mensen die Jezus ontmoeten. En dan gebeurt er van alles in die ontmoetingen zoals dat beschreven wordt. En bij velen gebeurt dan ook dat het geloof in hun hart ontwaakt. En dan denk ik, het is prachtig, 27 ontmoetingen... want wij kunnen Jezus ook ontmoeten... Als we geloven, als we hem omarmen, als we hem aannemen, als we in zijn licht komen. Ik ben het licht der wereld. Dat is eerst moeilijk, dat is pijnlijk, confronterend misschien. Maar daarna is het o oh zo bevrijdend. Dan ga je het licht van het leven genieten. Jezus zegt zeven keer, ik ben. Hij zegt, ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En je weet nog wel dat die zeven keer heel makkelijk te onthouden zijn. Weet je nog dat ik dat ooit eens verteld heb? Dat plaatje. Als je je voorstelt. Je ziet een brood. In dat brood zit een lamp, een zaklamp. En in plaats van dat knopje aan de zijkant zit er geen knopje, zit een deur. En uit die deur, daar komt een heder. En die heder die rolt een grote steen. Over een weg. En die gaat onder een wijnstok. Nou, dat is het plaatje. Als je dat in je hoofd houdt. Dat is een heel makkelijke manier om dat te onthouden. Zullen we het eens proberen samen? Het eerste wat je ziet is een brood. In het brood zitten. Aan de zijkant van die zaklamp zitten. Door de deur komt een. Met een grote. En die loopt over een. Onder een. Nou, dat zijn ze. Ja. Nou denk ik dat het belangrijk is om in ons achterhoofd te houden... als wij die zeven ik ben uitspraken van Jezus hier in de Meerkerk overdenken. Dat Jezus wil zeggen, ik ben, maar ik wil dat ook zijn voor jou... Met andere woorden, ik ben het brood. Ik wil het brood zijn voor jou. Dat je je voedt met mij. Dat je sterk wordt door mij. Ik ben het licht. Ik wil het licht zijn voor jou. In jouw leven. Op jouw levenspad. Ik wil jouw goede herder zijn. Ik wil je leiden. Ik wil je bewaren. Ik wil voor jou de weg en de waarheid zijn. Waar jij je levenshuis op bouwt. Ik wil voor jou de opstanding uit de doden. Ik wil het leven zijn, het volstrekt nieuwe leven zijn. Dat wil ik zijn voor jou. En vorige week, ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. Ik wil voor jou de ware wijnstok zijn. Dat mijn levenssappen in jouw leven stromen. Zodat jij vrucht mag dragen door wat ik doe in jouw leven. Dat is wat Jezus wil zeggen. Ik ben, maar ik wil dat zijn... Voor jou. Zo gaan we ook vanmorgen de uitspraak overdenken. Ik ben het licht van de wereld. Het is bijzonder dat we dat vandaag doen, want het is vandaag de eerste Adventszondag. Dat zijn de serie zondagen voor de Kerst, waar de kerk stilstaat bij de komst van Jezus in de wereld. En dat vieren we met Kerst, dat Jezus werd geboren 2000 jaar geleden in Bethlehem. Maar dan denken we ook aan de terugkomst van Jezus. Wij leven in de verwachting dat dit wat er nu gebeurt niet altijd maar zo doorgaat. Nee, er komt een dag, daar komt Jezus terug. En dan gaat er een hele nieuwe dag aanbreken. Waarvan hij zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. Licht is heel belangrijk in ons leven. Zonder het licht is het leven niet mogelijk zoals wij dat nu kennen. Het is door het licht dat groene planten en ook algen in het water... CO2 en water omzetten in suikers. Dat is fundamenteel voor het leven zoals wij het nu kennen. Onze biologische klok wordt door het licht beïnvloed. Het licht maakt ons energiek en fris... Licht in huis heeft een goed effect op onze gezondheid en een positieve invloed op onze humeur. Licht, we kunnen ons geen leven voorstellen zonder licht. Met respect voor mensen die hun zicht verloren hebben of het nooit gehad hebben. Waar ik ontzettend veel respect voor heb. Mensen die zo door het leven gaan. Maar het leven zoals wij dat in de wereld kennen is niet mogelijk zonder licht. Licht. En nou moet u even niet schrikken. De schriftgedeelten die ik wil overdenken... die zijn uit het Johannes Evangelie hoofdstuk 1, vers 1 tot 5. In het begin was het woord... Het woord was bij God. Het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niet ontstaan niets ontstaan wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. In Johannes 8, vers 12 zegt Jezus... Jezus nam opnieuw het woord en hij zei... Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. En dan schrijft de apostel Johannes later in zijn brief... De eerste brief van Johannes vers 5. Dit is... wat wij hebben... Hoor, wat wij hebben horen verkondigen... en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem... geen spoor van duisternis. Als wij zeggen... dat we met hem verbonden zijn... terwijl onze weg in het duister gaan... liegen we. En dan leven we niet volgens de waarheid. Maar... Gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Dan kan het licht weer aan. Er staat... Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Hij nam opnieuw het woord. Daarvoor heeft hij ook wat verteld. En daaruit blijkt dat Jezus is het licht in het duister. Jezus nam het op voor een overspelige vrouw. Er staat in Johannes 8, in die eerste verse, staat het allemaal opgetekend dat de Joodse leiders op de een of andere manier... een vrouw op hete daad betrapt hebben bij het plegen van overspel. Ze hebben die vrouw in de haren erbij gesleept, naar Jezus gebracht. En dan vertellen ze Jezus wat er met deze vrouw gebeurd is. En wat ze hebben ontdekt. En dan zeggen ze erbij, volgens de wet van Mozes... zouden wij zo'n vrouw moeten stenigen, gewoon met stenen doodgooien. Wat zegt u? Jezus zegt helemaal niks. Hij buigt zich in het zand. Zit te schrijven in het zand. En dan stellen ze opnieuw de vraag. Ze vertellen opnieuw wat er is gebeurd. En ze zeggen, Jezus, wat zegt u dat we moeten doen? Vervolgens staat Jezus langzaam op. Hij komt overeind. En hij kijkt de omstanders indringend aan. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is... die mag de eerste steen gaan gooien. Vervolgens... bukt hij weer... en schrijft hij verder in het zand. De Joodse leiders... druipen stuk voor stuk... met de staart tussen de benen af. Zij begrijpen heel goed... wat Jezus bedoelde. Ook zij... zijn niet zonder zonde... Uiteindelijk staat Jezus op om te zien dat van al die mannen die haar beschuldigd hebben, er niemand meer is. En dan zegt hij tegen de vrouw: Waar zijn de mensen die u hebben beschuldigd? En dan zegt ze: Ze zijn allemaal vertrokken. En dan zegt Jezus tegen haar: Ook ik veroordeel je niet. Maar ga nu heen en zondig van nu aan niet meer. Ik ken een verhaal van een professor aan de Al-Azhar Universiteit in Egypte. De meest gerenommeerde islamitische universiteit ter wereld. Daar zitten zo'n honderdduizend studenten op de universiteit. Deze professor doseerde daar de geschiedenis van de islam. Maar hij is gaandeweg, en ik zal dat verhaal, kan ik u allemaal niet vertellen. Hij is op een hele wonderbaarlijke manier tot geloof in Jezus gekomen. Hij is een christen geworden. Op een gegeven moment is die ergens waar een moslimvrouw hoort dat deze man professor was aan de gerenommeerde universiteit Al-Azhar. En ze wil graag die professor ontmoeten. En de twee ontmoeten elkaar. Maar dan ontdekt die moslimvrouw dat deze professor een christen is geworden. Dan ontploft ze helemaal. En ze zegt, uh, u bent een afvallige. Verschrikkelijk. Wat hebt u gedaan? God zal u straffen. Allah zal u straffen. En zo een hele tirade en dan zegt, als ze is gekalmeerd... zegt die professor tegen haar... ik zou graag meer tijd hebben om u mijn hele verhaal te vertellen. Maar voor nu even, even dit. Hij zegt, de moslims hebben de Koran en de hadith. En in de hadith, dat is een heel een belangrijke bron van informatie... over het leven van Mohammed. Daar staat een verhaal dat een vrouw overspel die heeft dus een buitenechtelijke relatie gehad en die is daar zwanger van geworden. En ze brengen die vrouw bij Mohammed. En dan vragen ze Mohammed, wat moet er met die vrouw gebeuren? En dan zegt Mohammed, laat haar haar kind voldragen en kom dan bij me terug. En die professor vertelt dat verhaal aan die moslimvrouw. Dan komen ze terug en dan zeggen ze... ...Mohammed, u zei dat wij moesten wachten... ...en dan de vrouw heeft intussen de baby gekregen... ...dus die vrouw is hier met baby. Wat moet er met haar gebeuren? En dan zegt Mohammed... ...laat de vrouw twee jaar lang het kind zogen en verzorgen... ...en kom dan bij me terug. Dus na twee jaar komen ze terug met die vrouw... ...met het kind van twee jaar. En dan zeggen ze... ...nou, dit en dat heeft u eerder gezegd... ...Mohammed, wat moeten wij doen met deze vrouw en het kind? En dan zegt Mohammed... Dood de vrouw en laat het kind in leven. Vervolgens vertelt de professor het verhaal wat ik u net vertelde over Jezus. En Jezus eindigt dat verhaal met... Ook ik veroordeel u niet. Maar ga nu heen. Maar zondig van nu aan niet meer. En dan zegt de professor tegen die moslimvrouw... Wie van deze twee... Zou u willen volgen? Dan barst de moslimvrouw in huilen uit. En ze roept. Ik ben die vrouw. Ik ben die vrouw. En dan vertelt ze dat zij zwanger was uit een buitenechtelijke relatie. Dat haar familie en haar vriendenkring haar heeft uitgekotst. En dat ze daar nu zit. Alleen als een eenzame vrouw. Uitgespuwd door de gemeenschap. Bij die ontmoeting heeft deze vrouw het licht van de wereld leren kennen. Maar dat was het verhaal wat voorafgaat aan de uitspraak die Jezus doet. Ik ben het licht voor de wereld. Licht in het donker. Wat betekende dat toen? En wat, betekende dat nu? wat betekent dat voor ons nu? Wel, Jezus is geboren in het Romeinse Rijk. En het helpt ons om die uitspraak van Jezus... zie ik ben het licht van de wereld... te zien in de tijd waarin dat aanvankelijk allemaal gebeurde. Waarin hij dat zei. Wat weten wij van het Romeinse Rijk? Wel... Als je daar je in verdiept... dan ontdek je dat het Romeinse Rijk... daar zaten heel veel duistere kanten aan. Bijvoorbeeld als je het hebt over de positie van de vrouw. Wist u dat er in het Romeinse Rijk... een enorm tekort aan vrouwen was? En waar dat ook kwam? Voor elke honderd vrouwen... waren er zo'n 140 mannen. Want bij de geboorte... Als een kindje bleek het foute geslacht te hebben. Dan werd het babytje. Dat werd ergens gelaten om te sterven. Daar was geen plek voor. En er is een brief uit die tijd. Waarin een man aan zijn zwangere vrouw een brief schrijft. En zegt vrouw. Als het kind geboren wordt voordat ik thuis kom. En het is een jongetje, dan moet je het houden. Maar is het een meisje, dan moet je het wegdoen. En dan komt Jezus in die wereld en zegt... ik ben het licht voor de wereld. Nou, dat is Hij als je hier aan denkt. Hij geeft de, hij geeft de vrouw een waarde en een waardigheid... die ongekend was voor die tijd. Als Jezus opstaat uit de dood... Dan zijn het de vrouwen als eerste die hem ontmoeten. Het is deze overspelige vrouw die niet zoals de rest door Jezus wordt uitgekotst. Maar zegt vrouw ook ik veroordeel u niet. Maar ga heen zondig van nu aan niet meer. Non habens personam. Was een Latijnse uitdrukking in de Romeinse wet. Die betekende deze heeft geen Persoon En die uitspraak werd gebruikt bij de beschrijving van de slavernij in die tijd. Slaven hadden nauwelijks waarde of waardigheid. De Romeinse wet omschreef een slaaf als een persoon die niet bestaat. Die heeft geen persoon. Hoe revolutionair was het dat de volgelingen van Jezus dan het Romeinse Rijk intrekken, over het licht der wereld vertellen. En Paulus later zou schrijven, in Christus is geen Jood of Griek, slaaf of vrije. Jezus was licht in de duisternis. Het is ongekend hoeveel waarde en waardigheid hij geeft aan ons leven. De Romeinse goden kenden geen zieke zorg. Zieke zorg leer je niet van Zuis. Tijdens de regering van Marcus Aurelius rond het jaar 165... brak er een reusachtige epidemie uit. Een kwart van de bevolking kwam om het leven, waaronder Marcus Aurelius zelf. Honderd jaar later volgde er weer een epidemie waarbij in Rome... Er soms dagen waren dat er vijfduizend mensen stierven op één dag. De mensen vluchten bij hun dierbaren vandaan. Ze gooiden hen op straat. Nou, In die wereld was ook een groep van mensen die de zieken verzorgden. Met gevaar voor eigen leven hen dienden in de naam van Jezus. Keizer Julianus Aposta zou erover schrijven... Ze ondersteunen niet alleen hun eigen mensen, maar ook die van ons. Jezus is het licht in een donkere wereld. Die tijd kende iets dat heet de blootstelling van baby's. Ongewenste baby's, die werden gewoon ergens achtergelaten om te sterven. Soms op een vuilnisbelt. Blootstelling heette dat. Die beslissing werd meestal genomen in de eerste, dag, eerste acht dagen na de geboorte. Sommige van die baby's werden door anderen gered om er slaven van te maken. Veel slaven die hadden dan ook een naam die was afgeleid van het woord kopros. Wat mest betekende. Ze waren letterlijk van de mest faald, gehaald en gered om er een slaaf van te maken. Baby's waar iets aan mankeerde, werden verdronken. Bij een archeologische opgraving werden de beenderen van honderd pasgeboren baby's gevonden. En dan komt Jezus en zegt, ik ben het licht van de wereld. Wat een waarde en waardigheid heeft hij aan het leven gegeven. En dan zie je de Romeinse heersers, de machthebbers uit die tijd. Het waren niets ontziende bruten. Jezus werd geboren tijdens de regering van koning Herodes. Koning Herodes had elf vrouwen. Eentje waar hij speciaal veel van hield. Maar op een dag is hij haar gaan wantrouwen. Hij heeft haar vermoord. Hij heeft haar moeder vermoord. Hij heeft haar twee broers vermoord. Hij heeft de kinderen vermoord die ze hem gebaat had. De kapper die zijn levenslang voor Herodes heeft gezorgd, knipt, die probeert het voor zijn zonen op te nemen. En als Herodes dat merkt, laat hij ook de kapper vermoorden. Het waren brute heersers die geen genade kenden. Pilatus verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus. Vorderde op, een dag, vorderde op een dag geld uit de tempelkas om daar een viaduct mee te bouwen. Toen een groep joden daartegen demonstreerde, werden al die joden geëxecuteerd. Een tijd na de dood van Jezus had Pilatus zoveel mensen laten ombrengen... dat de keizer zijn positie onhoudbaar vond en hem uit zijn positie onthief... De schrijver Philo in die tijd. stelde dat Pilatus' macht bestond uit omkoperij, beledigingen, diefstal, onuitsprekelijke wreedheden, executies zonder processen, explosieve, niets ontziende woedeaanvallen. Zo werd hij omschreven door een schrijver in zijn tijd. Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Jezus werd geboren in een duistere tijd. Die duisternis, die heeft het wel geprobeerd... maar die heeft dat licht niet in haar macht gekregen. We hebben het gelezen in Johannes 1, vers 5, waar staat... Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. De duisternis heeft het niet kunnen doven. Heeft het wel geprobeerd. Vanaf het begin. Jezus was nog maar net geboren. Of Herodes hoort van de koning der Joden. Die zou zijn geboren in Bethlehem. Hij besluit soldaten naar Bethlehem te sturen. Om daar alle kinderen van twee jaar en jonger te vermoorden. Het is wel geprobeerd om het licht te doven. Jezus zelf is aan een kruis gehangen. Weg met hem, weg met hem. Weg met dat licht. We kunnen er niet tegen. De eerste christenen hebben het gemerkt. Stefanus was de eerste. Daarna Jacobus. En daarna zoveel anderen. De vroege kerk heeft veel geleden. En de Bijbel... Weg ermee, dat boek, dat rotboek, dat ons daarvan vertelt. De eerste drukker die de Nederlandse Bijbel op grote schaal drukte, Jacob van Liesveld in Antwerpen, heeft het niet kunnen navertellen. Weg ermee. Keizer Nero was een kwelling voor de kerk. Toen Rome in de fik stond, liet hij een opera-uitvoering... Opvoeren, een opera zingen, terwijl Rome brandde. En toen de brand was uitgeblust en de ellende daar was. Toen werden de christenen aangewezen als de zondebok. En die werden als levende fakkels overal in brand gestoken. Weg ermee dat licht. De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hij heeft het wel geprobeerd. Onze wereld van vandaag is nog altijd een duistere plek. Ondanks de glitter en glamour van de shows op de televisie die het anderen doen geloven, is deze wereld een duistere plek. Volgende week ga ik naar Pakistan. Ik zit in een bestuurtje van een kleine stichting. die scholen, kleine christelijke scholen, financieel ondersteunt om in leven te kunnen blijven. Er wonen zo'n 225 miljoen mensen in Pakistan. 6 miljoen van hen zijn christen. Veel van deze christenen leven in extreme armoede. Gemarginaliseerd in de samenleving. En de ouders die hebben geen 8 euro in de maand... om te zorgen dat hun kindje naar school kan en kan leren lezen en schrijven. En als je niet kan leren lezen en schrijven... dan is er geen kans dat je ooit kunt ontkomen aan de visueuze cirkel van de armoede. Het is heel belangrijk dat die kinderen dat leren en wij helpen hun daarbij en dan ga ik naar Pakistan om een paar van die scholen die wij helpen te bezoeken. We leven in een duistere wereld. We horen van alles wat nieuws zou zijn, maar we horen heel weinig over het feit dat er 1 miljard mensen in deze wereld zijn die leven in armoede. 1 miljard die misschien een euro in de dag hebben om van rond te komen. We leven in een duistere wereld. Als we het WK volgen. En je hoort van Qatar. En hoe die stadions gebouwd zijn. Dat is onze tijd. We leven in een duistere wereld. Als je hoort over de Oekraïne. En je ziet een Oekraïnse vrouw. Een oudere vrouw. Huilend. Waarom doen ze dit met ons? Waarom doen ze dit met ons? We leven in een duistere wereld. De vorige eeuw. Ondanks alle gepraat over vooruitgang kende 100 miljoen doden. Ten gevolge van de regeringen van Mao Zedong, Stalin, Pol Pot en Adolf Hitler. We leven in een duistere wereld. Maar waar komt die duisternis vandaan? Jezus zegt uiteindelijk komt die duisternis... Uit het hart van de mens. Jezus zegt, uit het hart komen boze gedachten. Moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Paulus zou laten schrijven in Romeinen 1. Mensen hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze hebben hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun onverstandig hart is verduisterd. En dat gaat over jou en over mij. Daarom zei Václav Havel, de eerste president van de Tsjechische Republiek... deze mooie woorden. De zoektocht naar het goede leven, zei hij... gaat de mensheid niet helpen om zichzelf te redden. Evenmin is democratie op zichzelf voldoende... Het is nodig dat we ons tot God wenden en dat we hem gaan zoeken. Wat een mooie woorden. Licht spreekt van Gods ongelofelijke liefde. Jezus zegt ik ben het licht van de wereld. Net daarvoor heeft hij dat gesprek met die vrouw betrapt op overspel. Jezus houdt zo ontzettend veel van ons. We hebben het gelezen, het begin van het Johannes-evangelie. In de beginnen was het woord en het woord, dat weten we, is Jezus. Dus als we het zo lezen, in de beginnen was Jezus. Jezus was bij God, Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Er is niets geworden dat geworden is, dat niet door Jezus is geworden. En Jezus heeft onder ons gewoond, dat vieren we met kerst... Wonder boven wonder, God is in Jezus onder ons gekomen, heeft voor ons geleden, is voor ons gestorven om al die duisternis op zijn eigen nek te nemen en ons dan vergeving aan te bieden. De schepper heeft geleden en is gestorven voor zijn schepselen. Het is te mooi om waar te zijn. C.S. Lewis, de bekende Engelse schrijver, zegt dan ook. Dit is een van de redenen dat ik het christelijk geloof aanhang. Dit had geen mens kunnen bedenken. En zo is het ook. Dit had geen mens kunnen bedenken. Maar die liefde, die ongelofelijke liefde van God, die moet van twee kanten komen. Zonder liefde van twee kanten is er geen liefdesrelatie. Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. Weet u nog wat er gebeurde op 7 maart 1977, smiddags om twee uur? Weet u niet, hè? 7 maart 1977, smiddags om twee uur. Ik was zo hopeloos verliefd geworden dat ik had de stoute schoenen aangetrokken... en ik heb met dat lieve meisje een gesprek gehad. En wat bleek, joh? Wat bleek? kwam niet alleen maar van mijn kant. En wij hebben altijd 7 maart gevierd... als de dag waarop onze relatie is begonnen. Liefde moet van twee kanten komen. Je wenst het mensen niet toe om voor altijd in het licht te leven... Als ze ervoor kiezen om in de duister te zijn. Dat wens je mensen niet toe. Liefde moet van twee kanten komen. Het moet zo ver komen. Dat wij ons hart en leven openen. En zeggen heer. Komt u met uw licht. En schijnt u in mijn duisternis. Ik verkies u. Boven de duisternis die ik ervaar. Vergeef me. Dank u dat u van mijn zonde bent gestorven. Dan is het aan Ons om hem te gaan volgen. Dan is het aan ons om in het licht te komen. Jezus zei... Wie mij volgt... loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Je bekering wordt gevolgd door een levenslang proces. Een levenslang proces waarbij als we zondigen... We ook moeten doen wat Johannes zei. Indien we onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Dan moeten we daarmee in het licht komen. En als je vanmorgen hier zit. En we hebben het over Jezus als het licht van de wereld. Maar jij weet. Er zijn dingen in je leven ingeslopen. Die het licht niet kunnen verdragen. Dan hoop ik dat je vanmorgen de moed zult krijgen om te zeggen... maar dat zal niet zo blijven. Ik ga naar Jezus toe. Laat hem zijn licht erover schijnen. Ik ga het beleiden, ik ga het goedmaken met iemand... waar je misschien het goed mee moet maken. Dan wordt Jezus in jou zichtbaar. Dan zegt hij tegen jou... jullie zijn het licht van de wereld. En voor veel mensen is dat het enige licht wat ze misschien ooit in hun leven zullen zien. Licht zorgt ervoor dat we energiek en fris zijn. Licht in huis heeft een goed effect op je gezondheid. Voldoende daglicht heeft een positieve invloed op je humeur. Wij kunnen niet leven zonder licht. We kunnen niet leven zonder. Zonder Jezus. Mis het niet. Amen. Laten we samen danken en bidden voordat we met elkaar een lied gaan zingen. Heer, U bent het licht van de wereld. Wij zien U niet, maar U bent hier. U ziet ons. U hoort ons. En in geloof zien wij u ook. En u wilt dat licht zijn voor ons. Hier in de meerkerk, zoals we hier vanmorgen zijn. Waar zouden wij zijn zonder uw licht dat de duisternis verdrijft. Zonder uw licht op ons pad. Zonder uw licht op onze toekomst. Zoals we zo dadelijk gaan zingen, licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. Zoon van God, vredevorst. Heere Jezus, u en u alleen maakt alle verschil. En waar dat nodig is, heer, bid ik u, geef ons de moed... om met onze duisternis en vuilheid in uw licht te komen. Zoals de apostel Johannes schreef, dan zijn we met elkaar verbonden... En reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonden. Geef ons de moed om eerlijk te zijn. Om tegen u, tegen onszelf en tegen elkaar te zeggen. O Heer, wat spijt het me, vergeef me. Doe ons beseffen dat in uw licht alleen het ware leven is. Dank u Jezus. Dat u gekomen bent voor mij. Amen.